0: Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Cuando en estos momentos en Santiago, les digo al tiro, las, las temperaturas están marcando los 27 grados, llegando a los 28, pero se espera que. Eh, tengamos más calor, por lo menos aquí en la capital, la máxima podría alcanzar los 33 grados de temperatura. Totalmente despejado. El fin de semana las condiciones serían bastante similares. Van a estar bordeando las máximas los 30 grados de temperatura. Así que a prepararse para un fin de semana caluroso, por lo menos aquí en la capital. También les contamos qué nos dice eh, la dirección meteorológica de Chile para Villa del Mar y Valparaíso. Totalmente cubierto, 19 grados a esta hora. La máxima podría alcanzar los 20 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. El fin de semana las nubes se quedan. Y los termómetros estarían marcando los 21 grados de temperatura en promedio Tanto para sábado como para domingo En Concepción 17 grados totalmente cubierto Pero va a estar despejando totalmente durante los próximos minutos Incluso podría ser 23 grados como máxima Y en Puerto Montt 21 grados máxima de 25 totalmente despejada Se espera la tarde para el día de hoy Lo que nos dice entonces la dirección meteorológica de Chile. Muchas noticias eh, hoy día a la mañana la partimos con informaciones desde Cancillería porque finalmente se concretó y Chile presentó ante la Haya esta réplica en el marco de la demanda que preparó eh, nuestro país en contra de Bolivia, específicamente por las aguas del río Silala. Estuvo dando declaraciones el canciller Roberto Ampuero en donde apuntó directamente a Bolivia, en donde acusaba de contradicciones por parte de ese país en cuanto tanto a cómo ellos han abordado esta demanda por el río Silala. También. Vamos a estar conversando sobre las cifras del VIH. Fueron eh, criticadas principalmente por la oposición las declaraciones que dio el ministro de Salud, Emilio Santelices, durante la jornada del día de ayer, en donde apuntaba directamente a los extranjeros como eh, la mayoría o el mayor porcentaje de personas que portan este virus. Por supuesto, ha generado reacciones, también defensa de otras partes del gobierno, pero la crítica principal viene desde la oposición y de alguna forma ligar a la migración con este virus o con el VIH. También vamos a ir actualizando lo que está pasando en el sur de nuestro país. La ONEMI ya dio un balance, mantiene algunas alertas rojas, también incluyó dentro de las alertas rojas a la región metropolitana, pero eh, ya hay balances también de lo que ha dejado el incendio en la Araucanía, que fue uno de los focos que principalmente preocupó durante la semana, eh, ya se sabe que mantiene y concentra el mayor número de casas consumidas, pero ahora el incendio que más preocupa es el de Aysén, en donde hace pocos minutos el eh, ministro de Agricultura estuvo ahí, ahora se va trasladando hacia el Ñuble, pero esperamos conversar con él para ir actualizando cómo van las cifras en cuanto a estos incendios. En Noticias Internacionales, muy pendiente a lo que está pasando en España. Eh, Pedro Sánchez ya convocó a elecciones, van a ser el 28 de abril, así que vamos a estar muy pendientes a cómo se desarrolla la situación en España con este llamado anticipado a elecciones Una con dos minutos, partimos revisando las principales informaciones en los titulares y ¿sí? en la voz de Enrique Llávar
1: Chile presentó ante la Haya la réplica en el marco de la demanda que preparó el país contra Bolivia por el uso de las aguas del río Silala. A partir de hoy, Bolivia tendrá tres meses de plazo para realizar su dúplica. La fase de alegatos orales aún no tiene fecha, establecida por la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En este documento ha quedado y queda muy claramente demostrada lo contundente que es la posición de Chile. Es una posición indesmentible, es una posición que se basa en el derecho internacional y se basa igualmente en lo que es la evidencia científica para Chile. Y esto es lo que planteamos ante la Corte Internacional de Justicia. El río Silala es un río internacional que fluye naturalmente desde el territorio boliviano hacia el territorio chileno. Y tras destacar el número... Y tras destacar el número de extranjeros con VIH en nuestro país, el ministro de Salud Emilio Santelices aseguró que desde el punto de vista sanitario no discriminamos. Además, el titular de la cartera reiteró que entre el 2017 y 2018 efectivamente hubo un incremento de nuevas personas que viven con VIH de un 19%. El ministro Gonzalo Blumel se refirió a la presión por parte de la democracia cristiana para que el gobierno remueva al subsecretario Luis Castillo y dijo esperar que el partido esté a la altura de sus responsabilidades. Además, el titular de Las Express señaló esta mañana en Duna que no considera que las autoridades puedan tildarse como una moneda de cambio.
2: En ese sentido, todos los cargos de las autoridades políticas, ministros, subsecretarios son de confianza exclusiva al presidente. El uh -huh. presidente es quien determina eh, la permanencia o no permanencia de cada uno de nosotros en dichos cargos. Por lo tanto, yo creo que ahí no tiene mucho sentido profundizar en eso. Y lo segundo, que tengo la confianza de que la democracia cristiana va a actuar con responsabilidad cuando estemos discutiendo los distintos proyectos de ley y las distintas materias durante el año, porque cuesta imaginar que se contamine eh, esta discusión con la discusión de cómo mejorar nuestras pensiones, de cómo modernizar nuestro sistema tributario, de incluso muchos proyectos de ley que han sido muy emblemáticos para parlamentarios eh, y líderes de la democracia cristiana como la ley del cáncer, por ejemplo, que la contaminemos con esta otra discusión. Por lo tanto, yo creo que hay que separar agua son cosas que no tienen nada que ver y yo confío en que
1: la democracia cristiana va a saber estar a la altura de su responsabilidad de república. Y esta mañana también el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a la detención del ex comandante en jefe del ejército, Juan Manuel Fuentalba. en medio de las investigaciones por irregularidades al interior de la institución castrense. Larraín expresó que es duro cuando una autoridad es envergadura, es sometida a proceso, pero expresó que hay que entender que en Chile nadie está fuera de la ley. El ONEMI mantiene ocho alertas rojas y reportó un aumento de 50 viviendas destruidas por los incendios forestales en el sur del país. De acuerdo al último informe del organismo, la región de la Araucanía es la que concentra el mayor número de casas consumidas, en tanto el total de siniestros activos es de 32.
0: cinco minutos, partimos revisando las eh, principales informaciones eh, de este día viernes 15 de febrero, una de ellas, es lo que está pasando en La Haya, porque el día de hoy Chile presentó la réplica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en esta disputa que está actualmente con Bolivia por el río Silala, que recordemos se extiende desde el año 2016 desde el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet. Esta acción principalmente tiene como fin responder a la contrademanda que presentó en agosto del 2018, el año pasado, eh, el país vecino, Bolivia, en eh, contestación a la demanda que realizó Chile ante la Haya solicitando que la, se juzgara y se declarara que el Silala es un río internacional y que en fondo Chile no estaba desviando el cauce de este río que originalmente proviene desde Bolivia. Y en esa contrademanda, la defensa de Bolivia aseguró que nuestro país estaba robando, de hecho, las aguas de este mencionado río. Ahora, el canciller Roberto Ampuero entregó durante la mañana los alcances del documento que fue presentado por la defensa chilena y que eh, ha estado preparando el último tiempo la gente de nuestro país, Jimena Fuentes, quien incluso ayer estuvo dando detalles en el programa Hablemos en Off de lo que es esta nueva instancia en La Haya. Eh, la entrevista completa, por cierto, la pueden revisar en Duna.cl. Pero lo que decía el día de hoy el canciller Ampuero es básicamente eh, destacar los alcances del documento que presentó la defensa chilena y reiteró, por cierto, la posición de nuestro país respecto de esa situación. Según lo que decía el canciller Ampuero, queda muy claro... Eh, y demostrado lo contundente que es la posición chilena Es una posición indesmentible que se basa en el derecho internacional Y en la evidencia científica Partió declarando el, eh, el secretario de Estado Además dijo que el Silala es un río internacional Y que fluye naturalmente desde el territorio boliviano Hacia el territorio chileno Debido a que hay una pendiente considerable De más de 140 metros entre el punto donde nace el río Silala que es en Bolivia y al punto donde cruza hacia Chile fueron las declaraciones del canciller Roberto Ampuero. El ministro también descartó de plano que nuestro país haya intervenido en el lugar con el fin de hacerse con las aguas del río, como aseguró en algún momento el gobierno de Bolivia y aclaró que se trata de un asunto que tiene que ver con la ley de gravedad. Así que es un tema natural cómo fluye el río Silala, fue lo que aseguró el día de hoy el canciller Roberto Ampuero. Es más, dijo textualmente, este río fluye por una quebrada que se ha ido formando a lo largo de milenios y que no construyó Chile. Por lo anterior entonces, el titular de Relaciones Exteriores ironizó de alguna forma con esta situación y dijo que Bolivia, además de rebatir la posición chilena tendrá que rebatir la ley de gravedad que es muy evidente y muy clara. Así que fue claro el canciller Roberto Ampuero en dar declaraciones en esta instancia. Situación que ya había dado a, a entender la agente chilena en la Haya por esta contrademanda. De Bolivia por el río Silala De hecho ella hacía alusión Que es claro que esto Tiene un uso comunicacional Para el gobierno boliviano Dice iban a ser dos años de acusar a Chile De ser un estado abusivo Con los recursos naturales compartidos Y con esto en el fondo se aclara La situación Dice que la posición de Chile es muy contundente Y que es claro entonces que se está haciendo Un uso comunicacional Por parte del gobierno boliviano Con el río Silala una con nueve minutos, seguimos avanzando en otras informaciones. La situación del ministro de Salud, Emilio Santelice, se ha complicado un poco por las declaraciones que dio hace algunos días, más bien ayer, sobre eh, las cifras de gente con eh, VIH. Bastante molestia generó en diversos diputados de la oposición, precisamente los dichos del ministro de Salud, que de alguna forma vinculó el aumento de los casos de VIH con la llegada de migrantes portadores de esta enfermedad. De hecho, según lo que dijo, han venido extranjeros con VIH y por eso se incrementó la cifra de pacientes. Lo que como ministerio nos corresponde es focalizar estrategias complementarias e identificar esas poblaciones para pesquisarlos y tratarlos, generando con ellos educación. Fue lo que dijo textual el día de ayer el ministro Emilio Santelice, que como le decía eran palabras que han generado diversas reacciones, principalmente críticas por parte de parlamentarios de la oposición. Uno de los que criticó de hecho al titular de salud fue el de C. Matías Walker, quien dijo que desde los 90 se opusieron a campañas en televisión que promovían el uso de condón se opusieron a las jocas que hablaban de sexo en los colegios decían que era labor de cada familia y ahora quieren responsabilizar a los inmigrantes del aumento de VIH irresponsable e inconsistente dijo el DC Matías Walker respecto a las declaraciones que dio el día de ayer el ministro Emilio Santelices también sacó la voz respecto de esta situación la diputada comunista Carol Cariola quien durante el primer año legislativo fue parte también de la comisión de salud de la cámara y ella se refirió en duros términos a los dichos del ministro Santelice. según lo que dijo eh, es que era frívolo y irresponsable el ministro de salud al estigmatizar a los migrantes de esa forma él sabía que las cifras de VIH están descontroladas hace tiempo en Chile y aún así las medidas tomadas por el gobierno son totalmente mediocres e insuficientes fue lo que dijo Carol Cariola y otros parlamentarios también que salieron a criticar las declaraciones del día de ayer del ministro Santelices principalmente por eh, vincular a lo mejor el, el aumento de VIH con los migrantes que han llegado a nuestro país y de hecho ya hay una cifra concreta luego de la publicación que hizo el INE con el Departamento de Extranjería el día de ayer. Una con 12 minutos Vamos a la emergencia que ha estado presente durante toda esta semana, los incendios forestales que se mantienen activos eh, principalmente en la región del Bío Bío y en el Ñuble, que han consumido alrededor de 2.000 hectáreas y 10 viviendas eh, es al parte de los balances que se están haciendo por eh, los incendios forestales que se concentran en el sur de nuestro país. Eh, queremos ahondar en lo que está pasando y queremos conversar a esta hora de la tarde con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, que... Está en el sur del país, precisamente, y ha estado ahí en los puntos donde se han concentrado los incendios. Ministro, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Buenas tardes, Josefina, ¿no? Sí. Muchas gracias por el contacto.
0: Gracias a usted, ministro. Bueno, si nos puede contar un poco eh, en qué se han concentrado las labores del gobierno. Yo sé que ha estado en el Bío también estuvo hasta hace pocos minutos en Aysén. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el panorama?
2: Mire, eh, eh, la verdad es que estamos enfrentando una ola de calor... Eh, Josefina, eh, bien importante. Usted, para para que sean, estamos con altas temperaturas, con... estamos con un viento puelche bastante eh, también eh, fuerte. Este viento que va de la cordillera hacia el mar, aire caliente, ¿no es cierto? Alta velocidad, alta temperatura y mucho combustible, muchos pastizales eh, secos, material fino, seco. He recorrido Ñuble, Biobío, ahora estoy en la Araucanía yendo. Hacia uble, mañana vamos de nuevo a Núble, y cuando usted tiene controlada la situación, de repente empieza el fuego en otros sectores. Y es por eso que estamos con un despliegue muy alto: los dos tanques están funcionando en Concepción y en Puerto Montt, pero en estos días van a funcionar especialmente en Concepción para abarcar, ¿no es cierto? Núble, Biobío, Araucanía, que son las tres regiones más compleja, una buena noticia para Cochrane. Cochrane está con incendio grande, son 10.500 hectáreas, pero hemos trabajado duro para que ese incendio no avance y no está avanzando, dado aquí tenemos cinco helicópteros, dos aviones y el Tentanker tanker ha ido esporádicamente a Cochrane. Y ahora la ola de calor para los próximos días, estamos concentrados en el Maule, ¿no es cierto? Lluvia, Biobío, Araucanía... Ayer tuvimos todo el día aquí en Araucanía, antes de ayer tuvimos todo el día en Bio, Bio. ahora vamos a Júlio porque tenemos algunos sectores complicados, vamos a hacer un sobrevuelo con el intendente Martín Brau y en fin, estos días vamos a estar acá, Josefina, porque el tema no está fácil, y aprovecho de hacer un llamado a través de su radio Duna, número uno, prevención, número dos, prevención, número tres, prevención. El mejor incendio es el que no ocurre, sí. y es por eso que hago un llamado a toda la ciudadanía, a todos los chilenos que se despliegan a lo largo y ancho de Chile, para que nos ayuden a prevenir los incendios, y llamemos al 130, que es el teléfono del CONAF, si es que vemos una fumarola, de humo.
0: Ministro, estamos conversando con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quería preguntarle principalmente por eh, la región de Aysén, que en estos momentos es una de las principalmente que se está viendo afectada por eh, los incendios. Habló el alcalde de Cochrane y aseguró que eh, se podría tomar meses para poder extinguir los siniestros de la región. Se están eh, usando todos los recursos efectivamente o, o falta todavía por, por desplegar.
2: Mire, eh los incendios de bosque nativos, en ese caso hay muchas lengas, muchos ñires, muchos coibues, son complicados porque son muy difíciles de extinguir, de apagar. Lo que se hace es con todos los medios que uno tiene, que ahí tenemos, como le decía anteriormente, siete helicópteros, dos aviones, muchos brigadistas, más el tan tanker, trabajando esporádicamente, es contener el, el incendio, que no siga avanzando, que no se sigan... Eh, eh, agregando nuevas hectáreas al incendio. Y eso, por suerte, acabo de hablar con eh, Eduardo Vial, en la mañana hablé con Patricio Yuva, el intendente, eh, está bastante asegurado. Si es que no tenemos eh, condiciones climáticas muy adversas, podemos decir que el incendio no está avanzando y ahora el tema se está concentrando en ir apagando lo que está dentro de estas 10.000 hectáreas. Pero yo entiendo al, al, al alcalde Patricio Ulloa. Todos los alcaldes, Josefina, quieren tener todos los recursos, ¿no es cierto?, ojalá en su comuna, pero uno que está mirando el país de un poco más a, hacia, de arriba y vemos que tenemos... Hay días que hemos tenido 150 incendios distribuidos a lo largo y ancho del país. Uno tiene que velar primero por salvar vidas humanas, segundo porque no tengamos pérdidas de vivienda y tercero tener la menor cantidad de superficie afectada eh, posible. Pero hay eh, centa bastante bien cubierto. Eh, hemos hecho un trabajo eh, arduo ahí. El alcalde está mucho más tranquilo. Eh, Eduardo Vial le contaba que es nuestro representante de CONAF en Cochrane que hoy día podemos decir que eh, estamos con un incendio contenido.
0: Ministro eh, ¿Cómo está la situación en el bio, bio Ya está un poco más calmada pero hay balances también de eh, casas destruidas de eh, gran, eh, gran consecuencia en cuanto a lo forestal. Quería preguntarle por su sector, por la agricultura ¿Cómo se ha afectado esto con los incendios?
2: Mire, primero, Josefina, ayer tuvimos, ¿no es cierto?, A aquí en la Araucanía. Tenemos 183 agricultores afectados, tuvimos 38 viviendas afectadas en la Araucanía, y las tres pérdidas de vidas humanas que hemos tenido en el año por causa de incendios también estuvieron en la Araucanía, una región que ya lleva 16, eh, mil hectáreas eh, afectadas. Hemos tenido 658 incendios. Hoy día eh, la Araucanía está bastante controlada, hasta la hora, porque esto cambia minuto a minuto. Y el tema lo tenemos en... En Bío, Bío y Ñuble, tenemos dos incendios ahí eh, eh, bastante complicados, pero el día más tranquilos, gracias al muy buen trabajo que están haciendo eh, las aeronaves de CONAF, sumados los dos tentánicos, sumados a eh, las aeronaves de Curma. No nos olvidemos que nunca Chile antes estuvo trabajando con 105 aeronaves más dos dos Tentanker, más 7.800 brigadistas, si contamos, ¿no es cierto?, los brigadistas de Corma y de CONAF. Y yo ministro? quiero hacer un homenaje, perdón, Josefina, sí. a los brigadistas. Hoy día es el Día de los Brigadistas, eh, yo quiero rendirle un homenaje, son verdaderos héroes anónimos, el trabajo que ellos hacen trabajando con temperaturas muy altas, en, topo en topografías muy difíciles, es realmente ejemplar porque sí, siempre vemos lo que se ha afectado pero no vemos la cantidad de vi vidas que se han salvado humanas como el caso Villa Italia en Penco no es cierto en, en Bio, Bio y en Coronel no es cierto y lo que vimos ayer en la Araucanía mucha gente que vive en el mundo rural muy aislada muy sola que prácticamente el fuego las rodeó y pudimos salvar eh, vida humana y vivienda.
0: Ministro, y hablando, bueno, se nos va acabando el tiempo, pero quería preguntarle, sí. corto, si en cuanto a los recursos, ¿se ha pensado a lo mejor aumentar los recursos para poder compartir los incendios? A lo mejor tener eh, que Chile tenga su propio ten tanker, porque eh, <risa> hemos visto que se está repitiendo esta situación con los incendios y el cambio climático probablemente pasa con las suyas también.
2: Mire, eh, es un, mire, hay, todos tienen algo de verdad. He escuchado a muchos técnicos en estos 11 meses. No todos piensan igual, pero eh, hay una cosa que es bastante eh, común. Eh, hay que tener una flota de aeronaves eh, básica y lo otro va la tendencia mundial a eh, que es mejor contratar servicios de terceros. ¿Por qué? Porque usted hoy día en 48 horas puede tener las mejores aeronaves que vienen del hemisferio norte al hemisferio sur. Cuando usted tiene mucha, una flota muy grande de aeronaves, necesita hangares, necesita pilotos, necesita mantención. El costo de mantención de las aeronaves de CONAF son más altas que los costos de mantención de las empresas privadas. Yo creo que al final me quedo eh, más bien con un mix. Tener una parte de la flota propia, pero la gran cantidad de aeronaves tiene que ser eh, terciresada porque además usted opta siempre a tener el avión con última tecnología. Claro. Y la tecnología cambia muy rápido. Entonces creo que esta combinación de traer eh, aeronaves del hemisferio norte más las del hemisferio sur, esto lo he conversado mucho con los pilotos que están combatiendo los incendios. Me dice el ministro, ojo... ...con la flota eh, propia... ...también quiero decirlo... ...ellos están muy impresionados... ...con el profesionalismo que hay... ...y la organización que hay en Chile para combatir eh, incendios, pero es una discusión que hay que tenerla, todos los técnicos tienen parte o algo de verdad, yo recojo todas las ideas y tendremos que tomar no cierto, una postura como país para eh, ver cómo vamos a enfrentar los incendios del futuro, porque el cambio climático hace que tengamos incendios cada día más recurrentes.
0: Bien, Ministro de Agricultura, Antonio que les damos las gracias por haber conversado con nosotros en eh, Noticias en Duna y mucha suerte a lo que se viene. Pa.
2: Gracias, Josefina. Encantado de saludarte. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego
0: una con 22 minutos antes de ir a noticias internacionales quería contarles que eh, estuvo en Duna durante la mañana en el programa Hablemos en Off, el eh, ministro Gonzalo Blumen, estuvo hablando de varias cosas, de lo que se viene para el gobierno, pero también sacó la voz en cuanto a eh, los pedidos que está haciendo la democracia cristiana para sacar al subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo eh, que últimamente se ha acrecentado esta petición desde el país que determinó la justicia que el ex presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado. En entrevista entonces en Hablemos en Off, el ministro fue consultado sobre el futuro del subsecretario y dijo que le parece que la DC está decidida a ponerlo al frente, casi como una condición para sentarse a conversar y considera que no es razonable tener a una autoridad como moneda de cambio y dice que tiene la confianza de que la democracia cristiana va a actuar con responsabilidad. Las palabras del eh, ministro Gonzalo Blumel, quien estuvo en conversación con Hablemos Enof, pero no solo, por supuesto, habló de la situación de Luis Castillo, habló de otros temas también, pero la entrevista completa la pueden revisar en Duna.cl. Una con 23 minutos. Revisamos Noticias del Mundo con Enrique Yava
1: El Tribunal Supremo Venezolano prohibió la salida del país de toda la directiva de PDVSA designada por Juan Guaidó. La, salida constitucional, la sala constitucional, digo, declaró la prohibición de, la, de salida de grabar bienes e inmuebles y el bloqueo de cuentas de los directivos de la estatal petrolera de Venezuela, nombrados el miércoles por el presidente interino. Y Pedro Sánchez convocó a elecciones generales adelantadas para el 28 de abril. De esta manera, el mandatario dejará el cargo a ocho meses y medio de haber llegado al Palacio de Moncla tras la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy del poder. Y el gobierno español concretó su promesa estrella y aprobó la orden de exhumar los restos de Franco. Tras superar varios obstáculos administrativos, la medida establece que los familiares del dictador español tendrán 15 días para decidir el lugar de traslado. La Catedral de Almudena en Madrid queda excluida. Y Estados Unidos afirmó que las negociaciones comerciales con China han permitido progresar. En un comunicado, la Casa Blanca agregó que, sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. Las conversaciones continuarán la próxima semana en Washington. La Fiscalía de París inició una investigación por una agresión sexual presuntamente cometida por el enviado del Vaticano en Francia, Luigi Ventura, quien también se desempeñó como anuncio apostólico en Chile hace algunos años. Según un informe publicado por el diario Le Monde, la información entregada a AP por un funcionario judicial en el anonimato, la investigación sobre Ventura está a cargo de la policía parisina y fue abierta el pasado 24 de enero.
0: Una con 25 minutos, nos quedamos brevemente en Estados Unidos porque habló hace pocos minutos el presidente Donald Trump, ya bastante resignado a que el Congreso no iba a aprobar los fondos tras dos años, ya que lleva en el poder y sin capital político para forzar otro cierre administrativo. Trump finalmente decidió anunciar que va a buscar el dinero para el muro, pero en otros lugares, en otros sitios, concretamente a través de una declaración de emergencia nacional. Según lo que decía el día de hoy el presidente Trump, hoy voy a firmar una emergencia nacional para conseguir los fondos para el muro porque estamos hablando de una invasión de nuestro país con drogas, con tráfico de personas, de pandillas, y eso es inaceptable. Fueron las palabras del presidente Donald Trump, que tomó una vía bastante desesperada al declarar la emergencia nacional en Estados Unidos con el fin de desplazar los fondos para construir este polémico muro en la frontera con México, fracasado ya su proyecto en el Congreso, donde los legisladores republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo en una ley presupuestaria que, recordemos, excluye este proyecto. El presidente, entonces, apela a los poderes especiales para poder tomar estos fondos probablemente del Departamento de Defensa. El mandatario está diciendo que es una crisis eh, migratoria y de entrada de drogas. La primera difícilmente se sostiene con las cifras, eh, el número de familias que llegan a las fronteras sin papeles eh, se ha alcanzado un récord, pero el número de personas que cruzan ilegalmente se encuentran muy lejos de su máximo desde hace dos décadas. Así que eh, los números no sustentan esta decisión del presidente Donald Trump. Y eh, la segunda es que las drogas muy difícilmente eh, se frenaría con este muro en la frontera de México con Estados Unidos. Así que es bastante complicada la situación del de presidente Donald Trump, que ha declarado entonces esta emergencia nacional que probablemente va a generar bastantes crisis, críticas, digo, por parte de la oposición. Pero Donald Trump ya ha hecho este anuncio en la Casa Blanca acompañado de eh, familiares de un hombre asesinado por un extranjero sin papeles vinculado a la inmigración irregular y la delincuencia. Y en este contexto entonces hace el comunicado. Donald Trump, la constitución de Estados Unidos, recordemos, establece que no se puede desviar dinero alguno desde el Tesoro sin usar una ley del Congreso, pero otra norma que data de 1976 sí autoriza al presidente a arrogarse poderes especiales en caso de emergencia. Trump entonces planea usar una orden ejecutiva para el muro, un camino muy controvertido políticamente y que por supuesto está plagado también de dudas en el ámbito jurídico. Ya el jueves por la tarde, cuando se conocieron sus intenciones, la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, advirtió eh, en una conferencia de prensa de que esta decisión de Donald Trump eh, se trata de una emergencia básicamente creada por él y que dejó la puerta abierta al litigio. Una con 28 minutos ya que tarde. Revisamos Noticias del Deporte.
1: Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay unidos para ser la sede del Mundial 2030. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que llegó a un acuerdo con los mandatarios de los otros países sudamericanos para sumarse a candidatura que aspira a celebrar el centenario de la Copa del Mundo en el mismo lugar en el que nació. Y Coquimbo Unido y Universidad Católica se enfrentan hoy por la primera fecha del Campeonato Nacional 2019 a las 20, 30 horas. En el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Sin embargo, quienes dan el puntapié inicial al torneo son Unión La Calera y Palestino a las 18 horas. Matías Fernández podría tener su estreno en el fútbol colombiano. El Juno realizó una especial invitación a sus hinchas para presenciar el posible debut del formado en Colo Colo, quien ya está habilitado a, para jugar. Hola
0: cona 29 minutos. Gracias Enrique por los titulares.